0: Soundfly，Hello，Hello，
1: hello, 哎，大家好啊！欢迎来到南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的六月二十一日，星期二。上周呢，叔叔有抽空啊看了一部美剧，是在 Apple TV Plus 里面播放的、啊、叫做《Severance》。中文的译名好像是叫做《人生切割术》，这是一部原创的悬疑剧啊。主要的导演呢啊，居然是喜剧明星 Ben Stiller 啊。Ben Stiller 就演过《博物馆惊魂夜》系列《Night at the Museum》，还有呢就是《门当副部对》系列啊《Meet the Parents》啊，那些我都很喜欢。当然还有当年的经典笑片啊，叫做《There's Something About Mary》啊，《哈拉玛利。好的，很难想象呢啊，这一位喜剧演员、导演，并且拍出来的这一部惊悚剧呢，居然那么棒。这部影集呢，主要是说啊，有好几个人呢，在一家超级大企业里面当上班族啊，其实呢就是社畜了哈、啊。因为叔叔也当过，所以我非常有贴身的感觉。这间公司呢，讲究的就是 work life balance 啊，工作和生活呢啊，除了平衡之外，还可以分离。所以他们极力推广他们企业独有的一种技术，叫做 Severance 啊，就是在你的脑中呢植入一块晶片，把你的工作和私人生活呢分开。只要你穿好衣服进入公司电梯的那一刹那，脑中的晶片就马上起作用，脑袋呢就会进入工作模式了哈、啊。你只记得你在工作环境里面的自己，所以呢让你可以专心的工作。那么到了下班时间，再坐上这一台啊公司的电梯，离开公司之后，你马上啊醒过来，完完全全会忘记办公室里面的所有东西啊，恢复到你的私人生活模式里面。这个对很多人呢、啊、一听起来呢，好像是一种完美的生活方式啊，对不对？我们在日常生活中呢，常常也会感觉到啊，我们很容易将工作里面的一些不快。沮丧或者不满的情绪呢，带回家，然后啊，可能对家人宣泄，这样子就影响了啊你和家人的感情。也有些人呢，会因为啊私人关系啊自己的家庭环境，把一些呃遭遇不满或者是什么情绪呢带到公司，啊可能影响你的工作表现和同事的相处。啊人就是这样子啊，很容易把不安的情绪呢带过去另外一个环境啊，影响别人，也影响了自己啊。所以这么多年来呢，才会有所谓的 work life balance 啊，就是让你把工作和生活尽量分开，互不干涉，不要你把一种不安的情绪带去另外一个环境。所以这部剧呢，就是根据这个论点来做这个惊悚故事啊。起初想象呢是超级完美的、啊，叔叔当时一开始也是这样子想啊，啊，不管我在上班的时候被老板怎么臭骂啊，被同事排挤啊，被欧克呢啊刘南。流难可是装了这个晶片之后啊，我一离开公司，哎呦，我就马上把这些不快完全忘记掉，恢复到我的私人生活啊，工作绝对不会干扰我。连在一起工作的同事，甚至老板本人呢，在我私人生活模式的时候啊，我是完全不认识他们的。这是一种多么完美的设定啊！可是想深一层啊，我们转一个观点来看。却没有想到过啊，那一个一直处在工作环境里面的自己呢，却成为所有压力凝聚的压力锅，啊！而且呢，在剧中的那一间超级大企业里面呢、啊，也有这一种很奇怪的规矩，呃、啊，有很多呢看起来一丝不漏，却是处处充满控制的公司规则，形成一种无形的束缚。这家企业的工作环境设定呢，也非常的古怪，有像迷宫一样的走廊。部门和部门之间禁止来往，那么主管会严厉监视每一名员工的表现啊，在工作时候的情绪，不断要他们练公司创办人的一些理念、规则还有信条。老实说呢，啊，整个环境啊，让叔叔感到不寒而栗啊。所以在这里呢，就建议啊，听众们对这类题材有兴趣的话呢，可以去选看这部电视剧啊。在国外所获得的评价非常高，那么现在呢，已经确认会拍摄第二季了啊、哦。好，本集呢也是另外一个叔叔的创作故事啊，是根据印尼的都市传说“扁面人 Mr. g e t b a n 啊改编而成。g e t b a n 呢在印尼文里面、呃、意思就是扁平了，那么在故事里面呢，叔叔就翻译成为戈宾先生。在印尼的都市传说里面呢、啊，扁面人有很多个版本、啊、综合起来的话，有一些特征，就是啊，它专门出现在这个高楼大厦里面。据说是因为呢，他原本是一位啊非常有钱的富翁，那么有一次在出入电梯的时候呢，因为电梯故障啊，发生意外，就把他的脸呢削掉，就像切豆腐一样啊。从前额、眼睛、鼻子、下巴那一端呢，直接切下去。从物理科学的角度来看呢，其实电梯是不可能造成这种伤害的。不过既然是都市传说啊，就是这样子。所以这位富翁呢，就死在电梯里面，之后啊，就会在高楼大厦的电梯或者是洗手间里面出现呐、啊。而且你也可以召唤他呢，啊，让他给你钱。而召唤的方式就是在午夜12点之后啊，用手机或者电话呢拨11个7的电话号码。有一些印尼的网红或者 YouTube 呢也真的去测试啊，实况直播他们拨这个手机号码，看看有什么反应。呃，不过当然这是没有出现了哈，只是用来呢骗骗流量这样子。那么为什么他会给你钱呢？这个说法也有很多种。有些人说他就是因为生前呢、啊、太有钱。在你召唤出来之后，就给你一舔钱来纾困，啊，因为在印尼呢，很多人都是在台高筑嘛，哈，所以会有这种说法。也有人说这个是等价交换呢，表面呢会给你钱之外，也会要求呢给你拿回一些东西，啊，通常呢就是某种诅咒了。总之就不是好下场啊。哈。那么这一集呢也会充满各种惊悚和血腥的元素。那么呃，在内容上呢，为了不要啊、呃、受到限制呢。所以这一集的故事主角呢，就不会由啊赞助的听众们呢啊担当了，哈<笑>哈啊啊，因为呢担当主角的听众呢，叔叔都会对他们好一点啊，不会让他们有呃不好的下场啊。<笑>那么但是这一集的故事呢，叔叔希望做的比较黑暗一点啊，惊悚一点，所以就要解除这个束缚。OK 啊，好，我们马上啊准备进入故事吧。在贫民窟的一间茅屋里面，很多人不顾中午天气的炎热，挤在一起，围着一个坐在地上的人呢、啊，形成一个热闹喧哗的圈子。坐在地上的是一名皮肤又黑、牙齿少了好几颗的中年人，手上握着一个巨大的黑色塑胶桶啊，下面还有一个浅绿色的盆子，不断的摇啊摇，摇啊摇。摇啊摇把黑色桶子里面装着的骰子摇得嗒嗒作响，最后他就把这个骰盅用力的放在地上，高举双手宣称可以下注了。于是所有周围围着的人呢、啊，都争相掏出他们手上的钞票，压住在地上的六个图案上。啊，这是一种印尼呢传统的赌博工具啊，叫做 k a c a 或者是 m o n m o n 和中国以前的一种。骰中游戏鱼虾蟹呢非常相似，啊、哦，因为以前民间的人呢大多数没有念过什么书，所以骰子上就不会放点数了，而是用容易记得的图案作为取代。那么中国民间用的图案呢就是鱼、虾和螃蟹。那么在印尼呢啊，他们用的六种图案：狮子啊，他们叫做 s i 然后就是鱼，他们叫一干；第三种是青蛙，叫做 g o 第四种啊，他们放男人或者是老人啊，他们称为多啊。第五种呢，放的就是老鹰啊，他们放英文字 e a 第六种呢，放的是一个女人的图像啊，一般他们称为接位。根据不同的地区呢，啊，他们这个男女的图像有些时候会被大象和鳄鱼取代。不过啊，玩起来还是一样啊，就是看骰中丢出什么动物的图片。你买中那个的话啊，就赔你钱。他们骰盅里面同样有三颗骰子啊，每一面都是涂上不同动物的图像。g o j o 的骰子呢，是庄家自己制作的哈，每一个大约有拳头那么大哈。在玩之前都会给所有参与者呢拿在手上检查一下，确认呢并没有被做过手脚，防止出千。而印尼呢，虽然是法定禁止赌博的。不过在民间啊，尤其是贫民窟呢，玩这种小小的赌博游戏的人呢还是非常多，所有人都想碰碰运气嘛，啊，就包括 Jeffrey 在内， j e f f r e y 这个年轻人呢，他的正职是开 Gojek，Gojek 是一个轿车服务啊，但是他主要使用的是机车，所以他是机车版的 Uber 了，在印尼、泰国、菲律宾这种地方呢非常流行。因为啊，在他们的城市里面呢，交通非常拥堵啊，再加上贫富的差距啊，拥有机车呢比较容易负担，所以骑机车的人士、啊、非常多，那么自然就成为 Jack 这个服务的最大市场之一了啊、哦。这些 j 哥匠骑士呢，主要工作呢就是送外卖，也帮人送货。第三呢，就是接债了哈、哦，比如说上下班的上班族。啊、呃，如果乘搭这个公共交通，比如说巴士的话，也会堵在车笼里面了、啊，所以他们就会叫这个 g o j c k 骑士。那么一个乘客的话，就可以坐在这个骑士的后座上，骑士呢就会把他们载去他们指定的这个地点，啊，又快又便宜。所以呢 g o j c k 这个服务在印尼、泰国这些地方呢非常受欢迎。那么他们的标志颜色呢就是绿色了啊，他们穿着的夹克啊，还有他们的。机车后座有一个尾箱，也是绿色的。那么像 Jeff 这种年轻人呢，啊，并没有什么学历，无法进入企业工作，于是啊，就当起了这个 Gojek 骑士。最初呢，他努力的这样子接载啊，送货，每个月核算下来呢，可以赚到大约三千万印尼盾，大约就等于六万块钱台币了，相当不错的收入。问题是呢，他必须很努力才能赚到这个数字啊。他开了几个月之后就开始懒散下来，所以收入也不稳定。而且最大的问题就是呢，他好赌，那常常就会和其他的骑士呢啊在一起等候客户下单的时候呢，就聚在一起啊赌钱，什么都能赌啊，抽纸牌、砸硬币呢都能赌。有时候手风不错啊，可以赚到一点小钱，可是也有输钱的时候啊。那么接下来几天呢，就等于是白干了。这一天 j e f f y 也是啊，在过了上班的高峰时期之后，他正好来到贫民窟，就在这里的赌档里面呢、啊、玩两手 g o 这个砸骰子的游戏。结果、啊、庄家一开，三颗骰子都是老鹰啊，一模一样，就通杀，顿时哀鸿遍野，所有人都输钱了。<音> j e f f y 也是输得极跺脚啊，愤而呢离开了这个赌档，走到门外啊，掏起香烟就出来抽。也在这个时候，他拿出了自己的手机来检查一下，就发现了、啊、有超过十个未接来电，都是来自他离婚了的前妻。Jeffrey 啊，觉得心烦，于是就想将手机收起来的时候啊，手机马上响起来了，拨电话来的正是他的前妻 Sarah。这个时候 ，Jeffrey 也只好无可奈何的接听了。当然，他的前妻 Sarah 劈头一句啊，就是大骂他。为什么不接电话？这一个月他应该付的赡养费还没有支付、啊。Jeffrey 马上狡辩说，他这几天的订单都很满啊，等过两天他就会拿钱来了。不过事实上啊，他刚刚就把口袋里面的所有钱都输光了。s a r a 当然马上警觉到啊 ，Jeffrey 很可能又再去赌了，不断的大骂他，还说他们的儿子 Bibi 非常需要钱来买学校的课本。每一次听到儿子 B B 的名字啊 ，Jeffrey 就内疚起来。他心里是非常疼这个儿子，可是呢，他也知道自己不争气，把挣到的钱都拿去赌了，所以被他的前妻大骂的时候啊，自己也很难反驳。到最后啊 ，Jeffrey 就变得恼羞成怒啊，直接砸下狠话说，说过两天就会把钱拿来，你到时啊就给我闭嘴。说完就把手机挂掉了。这个时候 ，Jeffrey 就听见不远处有人叫他的名字，他转头过去看，就看到三个流氓打扮的人呐、啊，在不远的小巷上啊，一面招手，一面向他走过来。Jeffrey 心知不妙啊，马上拔腿就跑，那三个流氓也马上、啊、追他。Jeffrey 啊就在贫民窟的小巷里面左蹿右插，利用那个像迷宫一样的路线呢、啊，跑了好几分钟之后。才成功摆脱了那些流氓。他心里知道啊，那些是来讨债的哈、哦，每周都必须还利息。他已经欠了两周的利息没有支付了，所以见到讨债的不跑才怪。j e f f r 杰、啊、斐尔累得呢，躲进一家简陋的茶室里面呢、啊，然后叫了一瓶冰冷的可乐用来解渴。茶室里面掌柜的除了一个老人之外啊，就是一个小孩。看来只有七八岁啊，还流着鼻涕，就在店里面帮忙。他把冰冷的可乐瓶子、啊、端到 j e f 杰 y 的面前，然后伸手跟他要钱。j e f 杰 y 问啊，多少钱？”小孩子回答说：“四千五。” j e f 杰斐啊，翻遍了身上所有的口袋，才找到了一张皱巴巴的五千块钱，然后依依不舍地交给了那个小孩。小孩找回给他五百块钱的硬币、啊。Jeffrey 拿在手上，心想：今天晚上的晚餐怎么办 ？Jeffrey 郁闷的一面擦汗，一面喝着冰冷的可乐。这个时候，他的手机又响了。他看到手机上是一个从来没有看过的号码，心里想：啊，到底是谁拨电话给他呢？该不会是高利贷的人吧？于是他按下了挂断键，不接这通电话。不久之后，同一个号码又再拨来。这一次啊 ，Jeffrey 心里又想：会不会是认识的朋友或者是亲戚呢？还是有什么急事呢？他想了一想之后啊，于是决定接通这通电话，来看看是谁拨给他。可是他还是捏着鼻子呢，假装是另外一个声音，然后对着手机说：“喂，找谁？”电话里面的声音很年轻，而且很熟悉，一开口就说。哎，我是丁啊，你是 Jeffrey 吧 j Jeff e f f r e y 开始回想起啊，定这个人，正是他的邻居啊，小时候的玩伴啊。两个人非常要好，读同一家小学和中学。不过啊，在毕业之后就各散东西，没有再联络了。不过啊，至少不是讨债那边的人拨电话来的。于是啊 ，Jeffrey 就松了一口气，回答说：“啊，就是我。”好久不见啊，怎么样？有什么发财的生意可以介绍给我啊？电话中的金就笑着说：“哎，正好就是发财的生意啊，要介绍给你。晚上有没有时间啊？我们一起吃顿饭，我跟你聊聊。” Jeffrey 啊，心想，搞不好定呢，就是在干保险或者是直销吧、哦？哈，要向他招生意。毕竟啊，许久没有见的朋友或者老同学呢，突然拨电话给你啊。我们来来去去就是这几个目的的了哈。可是 Jeffrey 心想啊，如果 l 可以请他吃一顿免费的晚餐的话，那么听一听他说一些废话也没有问题吧。反正自己是一毛钱也没有了哈、啊，没什么好怕的。于是就答应了。没有想到的是啊 l i 约了 Jeffrey 去吃晚餐的地方，居然是一家高价餐厅，是 Jeff y 不敢想象啊自己可以负担得起的等级。他看着自己的装扮、啊、依然是穿着那件老旧的绿色外套、啊、心中不免有些尴尬和自卑。他心想：丁一定是发财了吧，否则的话怎么会来这种高档的餐厅吃饭呢？啊、j e f f r e y 来到餐厅的门口，门外的服务员却以为、啊、j e f f r e y 是来拿外送的，就问他订单是几号。Jeffrey 也非常尴尬的说、啊：他不是来拿外卖的送餐。而是来吃饭的。服务员听了之后啊，眼中流露出不敢相信的眼神，一定是在想啊，你不是开玩笑吧？你这种人怎么负担得起呢 ？Jeffrey 心里也是很尴尬就羞愧啊，心中马上燃起一股无名火，觉得这名服务生呢、啊、是小看他了啊，狗眼看人低，脾气忍不住就要爆发的时候啊，就听见了订在餐厅里面喊他的名字。服务员看见了、啊、坐在餐厅里面一直在挥手的丁，确定了 Jeffrey 是客人，于是就连忙露出招牌的笑容，请 Jeffrey 入座。Jeffrey 啊，当然是以不屑的眼神啊回敬这名服务员，心想啊，你小看老子，可是老子的朋友就是有钱，你能拿我怎么样 ？Jeffrey 啊，看见丁穿着一身看起来很贵的西装。啊，手上戴着一只金光闪闪的手表，吃着牛排，心想啊，这位老朋友真的是发财了。店看见 Jeffrey 过来啊，也笑着请他坐下，非常热情地招待他说，说想吃什么随便点，他请客。Jeffrey 也不客气啊，他本来就是没有打算要付钱的，好，于是他就在餐牌里面点了最贵的龙虾套餐，一点都不客气。两个人一面享受美食，一面呢就聊起当年的各种趣事和糗事，笑成一团呢、啊，非常开心。聊到差不多的时候啊，就要进入正式的话题了。Jeff r e y 也忍不住要问丁到底你是怎么样发财的？”丁就笑着说：“兄弟啊，我这一次就是要介绍你这条发财之路啊。不过不用担心，不是保险，不是直销，不需要你卖东西，也不需要成本。”有钱的、啊、轻松赚 ，Jeffrey 笑着说：“啊，哪有这么好看的事？难道你是叫我去运送毒品吗？犯法的事我可不干哦。”Dina 笑着说：“不是，不是，绝对不犯法。总之，你只要根据定下来的规则，确实的执行就好了。”Jeffrey、啊、有点心动了，于是就追问了：“到底这是什么工作？能赚多少钱 ？”Dina 笑着说。很简单，你只需要找人，找到一个就可以拿到五百万了、啊。五百万印尼盾呢，就大约相当于一万块钱台币。Jeffrey 啊，听到这里就心想：啊，这不就是那种什么金字塔传销吗？丁娜、啊、笑着说：哎，老兄，我知道你想什么，但是请听我说完。我都说了，不需要你去卖东西，只需要找人。这个人不管你认不认识。总之，他能跟你一起去一个地方玩一场游戏就行了。举个例子，今天晚上我带你去，我跟你都能得到五百万。你进去之后玩一场游戏啊，跟谁玩我们不知道啊，是由系统乱数决定的。只要在游戏里面胜出，你就能额外得到一千万。Jeffrey 听了有点不敢置信啊，于是就问啊，到底要玩什么游戏？丁笑着说。老实告诉你啊，我玩了四场游戏，每一场我都胜出啊。他的游戏非常简单，我玩过的，比如说是踢足球啦、射龙门啦、啊、砸骰子啦等等。总之呢，那个游戏很容易玩，而且啊，参加者越多，你胜出的话，拿到的钱就越多。Jeffrey 啊，狐疑的问：“真的有那么好看的游戏吗？是什么人愿意花那么多钱来给参加游戏的人呢、啊？便笑着说：“哎呀，我也不知道。不过听说啊，好像是某某电视台的一个国际性的真人秀啊。听说在国外啊，奖金都是以美金来计算的，只是来到印尼啊，就转变成印尼盾了。不过啊，他们愿意付的这个数额呢，老实说也真的是太吸引人了。我保证你啊，真的是太容易赚钱了。你看，我只是玩了第一场游戏，我就翻身了。”拿到了八千多万我也是在一个月前呢，被一位老朋友介绍啊。自此之后啊，每个星期去玩一次。上周的游戏我还拿到两亿多呢。听到这里啊 ，Jeffrey 其实非常心动了、啊，好想马上参加，狠狠的捞一笔钱。可是心里面又有另一个声音告诉自己啊，天下哪里有白吃的午餐？这么容易赚的钱啊，一定有什么蹊跷。说不定是什么骗局啊！这两股声音一直在他脑中呢，互相的争论，让他的思绪啊非常混乱。令也看出了 Jeffrey 的犹豫啊，就跟他说：“没关系，老兄，我知道我说的一切都是不可思议啊，我自己也是过来人，我当时也是完全不敢相信啊。不过没关系，下一场游戏时间是在这个周六晚上。”你考虑过了之后，真的有兴趣参加你就拨电话给我就行了。OK。那顿晚餐吃了三十多万可是丁却不当一回事啊，就从口袋里面拿出一叠钞票就直接付了，然后就开着他的崭新宾士跑车呢离开了。j e f f r e 呆呆地站在餐厅门外啊，看着丁开着车离开之后，转头望向不远之处。自己停在旁边的那一台机车，心中真的很不是滋味啊！他慢慢的走向了自己的机车，然后在口袋里面寻找车钥匙的时候啊，突然间就有两名大汉呢、啊、站在他的身边，左右架弓，夹着他的双臂呢往后拉，就拖进了一条小巷里面。接下来就是一阵毒打。打他的正是上午啊，追他的那三名流氓，把 Jeffrey 打得鼻青脸肿之后啊，他们就在他的身上搜索，翻出他的皮夹，却发现啊，他身上真的是一毛钱也没有，除了香烟盒、打火机、机车钥匙之外啊，就是一部旧手机了，怎么样看呢、啊，也不值几个钱了、啊。这些流氓啊，砸下了狠话说，三天之后啊，如果 Jeffrey 还不出一千万的利息。那么他们就会找他的亲戚朋友追讨，甚至还恐吓他说，真的没有人还钱的话，就去抓他的前妻，强迫他下海去卖啊，把他的儿子卖给中国的人口贩子啊，用来抵偿他欠下的赌债。<音楽> Jeffrey 躺在冷清的小巷里面呢、啊，整整一个多小时才能勉强站起身，踉踉跄跄的走回自己的机车。开回去自己住的地方休息。在镜子面前呐、啊，杰斐看见自己的左眼肿起了一块，胸口和腹部都有很多块淤青，可能伤及肋骨啊，连呼吸都觉得痛啊，只能咬着牙齿呢，在家里面翻找出一瓶用剩的药油，在淤青上擦了擦，希望能够舒缓疼痛啊。他躺在床上，整晚都睡不着。除了是因为疼痛之外啊，当然是因为之前丁所跟他说的话了。于是啊，他下定了决心，拿出了他的手机，发了一个信息给丁啊，说他要参加。不久之后啊，他就收到了丁的回信说，说 OK， 说会告诉他本周六出席的时间和地点。两天之后，星期六的晚上，大约是十一点钟。Jeffy 就如约来到了市中心一栋大厦的楼下。这栋大厦大约有十几二十层楼高，门外并没有标示任何招牌，这就让 Jeffy 觉得有点奇怪了。因为他当这个 Go Jack 骑士呢，常常要在这个室内穿梭啊，基本上城市里面大多数的建筑物啊，他都认得。问题啊，他就是对这种大楼完全没有印象，好像是昨天才建好的样子、啊。Jeffrey 在大厦门外等着的时候啊，他已经看见周围有六七个人呢，看起来也是同样目的啊，都是在等。待过了十五分钟之后啊，就看见令开着他的宾士呢，还到了大楼旁边停了下来。他换上了全套的新买的运动装，带着他招牌的笑脸向 Jeffrey 打招呼。这时候，周围那站着等待的七八个人呢，也围了过来啊。原来他们都是令找来的。并啊笑着跟所有人说：“各位啊，今天晚上呢，就是你们的人生将要面对的一个巨大转折，你们将会变得富有啊，变得跟我一样啊，财富自由。而要变成这样，其实非常简单，就是服从游戏的规则，完成游戏就能拿到钱。拿了第一笔钱之后，你们就独立了，不再跟我了，你们可以自己去带新人来。”带他们参加游戏，然后就怎么样呢？然后就好好享用你们赚来的钱吧，有没有问题？所有人都没有问题呀、啊，还有人兴奋的举手啊，又拍掌又大叫的。于是丁呢就带着所有人进入了大厦。一进去大厦里面只有一个小小的玄关，那面前呢就只有一架电梯，电梯两旁就放了两盆。点缀用的假盆栽，仅此而已。丁按下了电梯的呼叫键之后，不久啊，电梯门就打开了。这个电梯门不大，可是电梯里面却很深，七八个人加上丁和 Jeffrey、啊、挤进去完全不是问题。当电梯的门关上之后 ，Jeffrey 留意到啊，电梯的操作门板上就只有四颗按钮啊。一个开门，一个关门，一个写着一楼，另外一个则写着七楼。丁按下了七楼的按键之后啊，电梯就开始移动了。电梯到达七楼之后啊，门一打开，他们就来到一个非常空旷的空间。除了电梯口那里有灯光之外，其他的地方都是漆黑一片啊。丁笑着说：“不用担心的，跟我走吧。”当所有人走出了电梯之后啊，突然间在头顶上的灯光就亮了起来。于是啊，所有人都停下了脚步。然后在他们的前方一片黑暗的远处啊，亮起了一盏桌灯。很明显的看到有一张办公桌，然后有一个人就坐在那里。那个人戴着帽子，所以从远处根本看不清楚他的面貌。
0: 那个人发出声音问了。晚安，丁先生，你今天又带了多少个人来呀、啊？丁笑着说：“今天一共九个。”这个人就笑着说：“很好，辛苦你了，你就往旁边去吧。
1: ”这时候，在他们的左边亮起了一盏灯，可以看到灯光下面有一扇门。这个时候啊，丁就转身对他带来的所有人说：“好，各位。”祝你们好运吧，有机会再见。说完了，定就走向了那扇门，开门之后走了进去了，灯
0: 光也熄灭了。接着，神秘人就说：“各位，你们好，我是游戏的主持人戈宾先生。相信今天晚上各位都是第一次来参加游戏，所以我也只简单的说明一下规则。今天所有出席的人。”都可以得到五百万。你们会被安排以乱数决定玩某一种游戏，只要在游戏里面胜出，那么根据你的对手有多少个人，每一个人会多给你一千万。游戏结束之后啊，下个星期你们可以决定还要不要来参加。如果还要参加的话。你们也必须带新人来。在
1: 场的所有人，包括 Jeffrey， 听了规则之后啊，都表现得非常兴奋，心里面都想啊，真的有很多钱啊。如果他们玩一个游戏，有五个人参加的话，那么胜者可以得到额外的五千万、啊。Jeffrey 也心想啊，他眼下必须支付给他的前期少了五百万，还有高利贷的利息一千万、啊。所以啊，他今天晚上一定要赢得游戏啊，必须至少带走 1,500 万
0: 。神秘人又说：“各位啊，如果没有问题的话，就可以在右边随便选一道门走进去，拿到你们的500万。
1: ”说完，右边就亮起了五盏灯，灯光下面都有一扇门，这五扇门上面都没有标记。外表也看起来一模一样，所以啊，每个人也只能随便选一个。于是，所有的参加者，包括 Jeffrey 呢，就随便挑了一扇门呢、啊，打开门走了进去。而 Jeffrey 是跟在一个光头青年的身后，进入了其中一间房，然后门就自动关上来了。房间里面就只剩下他们两个人，房间里面什么都没有啊，眼前就只有三个玻璃箱子。还有另外一扇门 ，Jeffrey 和那个光头青年面面相觑啊，扫视了整个房间都没有看到钱呐、啊。这个时候，墙壁上突然响
0: 起了声音：“确认游戏参加者，两人，每人各五百万。”接着、啊，前方的
1: 三个玻璃箱子呢，其中两个呢就开始有钱掉进去里面。一叠一叠的钞票迅速地装满了那个玻璃箱子。光头青年迫不及待地走上前去啊，打开了玻璃箱。Jeffrey 也着急地走去另外一个玻璃箱里面了、啊，取出了里面的钱。厚厚的一叠有一百万呢、啊，所以五叠总共是五百万。他马上把这些钱呢塞进了他外套的口袋里面了、啊，再把口袋上的拉链拉上。他也看到那名光头青年也是一样啊，拿到钱在手上，感觉就是不一样啊，特
0: 别的开心。接着，前方的门就打开了，然后有声音说：“请到下一个房间准备游戏。
1: ”于是，他们两个人呢就穿过了门，来到另外一个房间。这房间面积并不大，就像是一般的篮球场。可是四面八方呢，啊，都是围住的，就只有墙壁。然后满地呢都是白色的球。Jeffrey 好奇的拿起其中一颗球来看，那是标准的足球尺寸呢、啊，弹性也和一般的足球一样，只不过它是全白的，上面也没有印上任何的商标。接着房间另外一扇门打开，走进了另外两个人，一个看起来是六七十岁的老人。另外一个，这是只有十七八岁的小伙子
0: 。这时候啊，墙壁里面就传来声音说：“这是你们今天的游戏，就是射龙门了。在这间房间里面有九十九颗球，你们必须在限时两分钟之内，把最多的球射进对方的龙门里面，才能获胜。”如果在时限之内无法完成游戏的话，将淘汰所有人。说完之后啊，在光头青年的身后就升起了一
1: 个龙门，龙门后方有一个大洞，应该就是让球呢掉进去收集的。而在两侧的墙壁也有一个计分板，显示双方的进球数字。这个时候啊 ，Jeffy 还想问。什么叫做无法完成游戏？可是墙壁上的声音却没有回答，而是直接喊出说：“游戏开始。”于是积分板上的时间就开始倒数了。Jeffrey 啊，看着满地的足球，一下子还想不出个所以来。这个时候，嗖的一声，面前那个年轻小伙子啊，就踢了一颗球呢。飞到了他们身后的龙门里面啊！积分榜上就算他们得到了一分。这个时候 ，Jeffrey 身后的光头男子啊，就大声的喊说：“别犹豫了，快点去进球啊！我来守住龙门。”于是 ，Jeffrey 呢，马上对地上的球乱踢，因为九十九颗球在篮球场那么小的地方，不管怎么踢都会踢到一两颗球。可是，能不能顺利的进入龙门啊，却是另外一回事。当 Jeffrey 把其中一颗球射向龙门的时候、啊，却被守门的老人呢挡开了。计分板又响起、啊，原来自己的龙门呢又被那名少年呢、啊、踢进了一球。这个时候 ，Jeffrey 呢就忍不住了，马上全神贯注的把眼前的球呢都疯狂的踢向了龙门。他心想、啊，同时踢几颗球的话，老人家应该守不住，总会有球进入龙门的吧。于是，在这场游戏的首一分钟，双方都是一片混乱。负责踢球的年轻小伙子和 Jeffrey 呢，就胡乱的踢；而负责守龙门的光头青年和老人家，就不断的张开双臂啊防守。在倒数计时进入最后的五十九秒的时候，双方的比数都是三十一对三十一分，场地里面只剩下二十七颗球。这个时候啊。整个房间的墙壁开始收缩，不但是左右收窄了一半啊，前后的距离也缩小了四分之一，这让龙门的距离更加的靠近了。这个时候啊，年轻小伙子呢，奋力一踢，足球竟然打中了光头七年的头部、啊，让他一时晕头转向啊，站也站不稳。而小伙子也趁这个时候疯狂的进球，连续的踢进了四颗球。Jeffrey 看见之后啊，大骂：“哎，年轻人怎么那么不讲武德，竟然用球来踢人呐、啊！”小伙子笑着说：“呵，你都啥的，又没有规矩，说我不能踢人。”说完，他就朝 Jeffrey 踢了一球，那个球打中了 Jeffrey 的右腰，痛得他哎哎叫啊。而那个小伙子毫不客气地继续进球，场地里面只剩下三十颗球。而分数却是38比3 1 j e f f r e y 他们远远落后了。忍痛爬起来的光头青年呐、啊，也愤怒地踢起球来，并且对 Jeffrey 说：“不要犹豫了，赢才是最重要的。”于是 Jeffrey 呢，不但用脚踢，还用手捡起了球，往龙门那里丢过去、啊。一颗球进了龙门，而另外一颗球呢，却打中了老人家的鼻子。让他痛得鼻血长流，跪倒在地上。Jeffrey 看见之后啊，非常的愧疚啊，不断的跟老人家道歉。可是这个时候啊，年轻小伙子从旁边冲出来，给 Jeffrey 一个斜撞，打中了他的左耳，弄得他跌倒之后啊，还上去踢了他几脚，就是要阻止呢 Jeffrey 继续进球。光头男人生气的冲上前来，抓住了年轻小伙子啊。两个人扭打起来，同一时间，房间又在缩小面积，现在只剩下不到篮球场的一半的空间了。j e f 杰 y 从地上爬起来的时候啊，看见光头青年牵制着年轻小伙子，把他压在地上，然后大声的对 j e f 杰 y 说：“进攻啊，不要停啊！”于是 j e f 杰斐呢，就抱起了三四颗球，一面踢一面冲向了龙门。老人家一边捏着自己流血的鼻子，一面想要阻止 Jeffrey， 可是 j e f 杰弗瑞啊却选择闭上了眼睛，笔直的冲上前去啊，把老人家撞倒了，然后一次过进了五颗球。现在比数是四十比 e f f r e y 的队伍落后两球，而地面上只剩下21颗球。随着时间逐渐的减少，这个游戏房间的面积也逐渐的缩小。到最后剩下二十秒的时候，房间已经变成不到原本面积的四分之一，龙门和龙门之间只剩下三米的距离，积分板上是四十八比四十八平手。Jeffy 虽然也是在进球啊，可是却对流着鼻血的老人家抱有歉意啊，在进球的时候避免太用力打中老人家或者冲撞到他，所以啊明显的流力了。光头青年和小伙子打架打了一阵子之后啊，就被小伙子踢开了。眼看时间不足啊，于是啊，他就继续踢球，务必要追过那个差距，甚至要超过对手。在最后的十秒钟，最后一颗球，这握在 Jeffrey 的手上。现在积分榜上是四十九比四十九平手，所有的人已经喘着大气啊，满头大汗。到这里 ，Jeffrey 大概就明白了：只要不能分出胜负的话，就算全员淘汰。所以啊，平手并不是他们的选择，不是你输就是我赢了。而为了偿还他的债务啊 ，Jeffrey 必须赢。于是他下定决心，大声的对光头青年说：“你要守好龙门啊，我要去进攻。”光头青年听了之后，啊，不断的点头。退守到龙门那里啊，尽量用他的身体呢，把整个龙门挡住，绝不留下任何死角。而老人家几乎也是啊，挡在龙门那里、啊，说什么就要阻挡住 Jeffrey。而小伙子呢，二话不说就冲上来呀、啊，对杰弗 y 拳打脚踢，就是要硬抢他手上的球。j e f 弗瑞啊，死死的把足球抱在自己的胸口上。然后用身体去撞那个小伙子，在把小伙子推倒之后啊，他的脚一不小心就踩在小伙子右脚的脚踝上，咔嚓一声，听到好像是骨头碎裂的声音。小伙子痛得啊撕心裂肺、啊，他的脚明显是受伤了。Jeffrey 没有想到自己居然会伤害了那个小伙子，啊，一下子犹豫了，走神了。这个时候啊，光头青年对着他大喊：“小心啊！”正当 Jeffy 听见了警告，要转过身回去的时候，他的腰部就被老人家呢冲上前来抱着，把他推倒，手上的球一不小心就脱手、啊，飞到了半空，而时间倒数只剩下六秒钟。这个时候啊，房间突然再次缩小，左右两边的墙壁呢一下子收窄到啊只有龙门的宽度。把飞在半空的最后一颗球啊，撞上了，回弹到地面上啊，正好就是光头青年的面前。于是呢，他就举脚一踢，嗖的一声就直接进入了对方无人看守的龙门里面。很快的时间结束，吹起了哨子、啊，墙壁上也传来了声音：“恭喜我
0: 们的胜利者，比数是49比50。由于对手是两人一队，所以胜利者可以每人得到额外两千万。Jeffrey 听了之后啊，高兴
1: 的跳了起来，和光头青年呢兴奋的抱在一起啊。现在他们两个人总共赢得两千五百万啊，这是在游戏开始之前呢根本不敢想象的。而输了比赛的老人家和年轻小伙子、啊，不是抱头痛哭。就是啊，垂地哀怨。这时啊，房间打开了一道门，然后墙壁上的声音就说：“请胜利者先行离开。” Jeffrey 啊，就和那名光头青年呢，肩膀勾着肩膀啊，兴奋地走向了出口。在出口的门关上之前啊 ，Jeffrey 转头往后看啊，在短短的一秒钟之间，他看见。有两个深灰色，像是头盔般的东西从天花板上掉下来啊，套在那名老人家和年轻小伙子的头上，还没看到他们做出什么反应啊，出口的门就关上了。Jeffrey 还在想着啊，那位老人家和年轻小伙子他们的下场是怎么样，却被光头青年呢兴奋地拉着走啊，很快他们就走出了房间。回到了之前，他们搭电梯来到七楼的那个空旷空间，周围依然是一片黑暗呢、啊。然后中间突然间亮起了一盏灯，灯光下有两个玻璃箱，玻璃箱里面各放了一个运动袋。这个时候
0: ，戈宾先生的声音又响起了，他说：“恭喜两位胜出了，前面就是你们得到的钱，请拿去吧。”欢迎下次再来。于是
1: 啊，另外一个角落呢也亮起了一盏灯，那里就是他们上来的那个电梯口了。光头男子兴奋的走上去，玻璃箱那里打开了那个袋子啊，大致检查了一下里面装的钞票啊，然后又把自己身上原本收着的五百万啊放进去的袋子里面，然后就提着袋子啊，快步走到电梯那里，按下了键。坐上电梯离开了。Jeffrey 啊，反而慢慢的走到了玻璃箱面前，检查了袋子啊，数了一数，里面确实有两千万。他拿起了运动袋之后啊，往电梯口走了两步，却停了下来，然后转头问戈宾先生说：“呃，请问刚才跟我比赛输了的那两位怎么样？怎么没见他们出来呢？而其他的人又在哪里啊？这个时候啊，在黑暗的角落，戈宾先生所坐的办公桌上啊，那盏桌灯又亮了。这一次离 Jeffrey 的距离比较靠近啊，所以他大致上可以看见坐在办公桌上的那个男人，穿着一身笔挺的西装，手上戴着白手套，头上戴着一个高顶圆边的绅士帽啊，就像是以前英国上流社会绅士所戴的那一种。所以那顶帽子啊，也遮住了戈宾先
0: 生的面貌。戈宾先生笑着说：“哈哈哈哈其他人呢、啊、还在进行这游戏。不过呢，在那么多个深处者之中，也只有你、啊、会关心输了的人的下场。真是有趣，有趣。” j e f 杰斐听了之后啊，觉得有些不妥，于是就问：“不是每个人都能得到五百万吗？”戈宾先生回答说：“没错，我向来一诺千金。你们每个人进来的时候，不是都拿到了五百万吗？可是啊，也只有胜出的人才能活着把钱带走啊。”杰瑞听了之后啊，全身颤抖，冒出了冷汗啊
1: 。他有点不敢相信刚才戈宾先生所说的话。他又再结结巴巴地问了一次。呃，你说只有胜利的人才能活着离开这里。接着、啊，他就听到一阵恐怖的笑声。这个时候啊，戈宾先生所坐的办公桌上、啊、亮起了一盏灯，照亮了他，可以清楚的看见啊，戈宾先生坐在那里，他的办公桌上多了两个深灰色，像是头盔般的东西
0: 。这时候啊，戈宾先生笑着说：“没有错。”只有胜利者才能带着钱离开，输的人啊，下场就是这样子。接着
1: ，他把桌上那两个金属头盔打开，里面居然有两颗头颅，这是刚才和 Jeffrey 玩游戏输掉的老人家和那个年轻小伙子。更可怕的是，那个头颅不是一整颗的，而是从上往下，在耳朵前方呢切开一半。所以只能看到他们的后脑勺和一双耳朵，而前方平整的却是一片血肉模糊。可是月末还可以看见的、啊，上面有两个之前用来装眼珠子的洞，还有下半部一个舌根后部和喉咙的空洞。Jeffrey 吓得啊，跌倒在地上，运动袋里面的钱呢、啊，掉了好几叠出来。戈宾先生的恐怖笑声并没有停止，他慢慢的抬起了头，摘下了他那一顶圆帽。这个时候，杰斐才看见那个神秘的戈宾先生，他的脸部前方也是扁平的，没有突出的下巴，没有突出的鼻子啊，两颗眼珠子就挤在那个平整的脸皮上。当他张开双眼望着杰斐的时候，扁平的肉里面呢、啊，有一道裂痕往上弯曲，就像是要做出一个半圆形的微笑。吓得杰弗瑞啊，随便捡起了几张掉在地上的钞票啊，就头也不回的夹着尾巴冲进了电梯里面了、啊。在电梯门关上之前呢、啊，根本不敢回头望。好的，本集的南洋奇闻故事啊，就暂时告一段落，请大家呢留意下一集的发展。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixerbox 上面给叔叔留言点赞、哦、谢谢大家。也请大家呢有空的话，到南洋奇闻的 YouTube 频道啊，给叔叔呢啊点这个播放，让叔叔呢累积一下这个播放时间。最后的最后呢，啊，就让叔叔感谢一下所有赞助《南洋奇闻》的听众们啊！希望呢，有一天啊，你在听这《南洋奇闻》的你呢，也能够参与他们的行列。他们是南洋探险家 Jimmy Chin、Aaron Yu、陈忠杰，南洋侦查员二四公园土子 Rafu f、u, 一池街真爱笑 Sandy Lee、三十三洪志伟 Kinas、inas, 蔡小华宋婉玲苗疆三人蛙。朱小妮、许家伟、洪丽玲、李承德，还有南洋守护者李英静以及林艳荣，谢谢大家，谢谢你们。OK， 我们下一集再见啊，下一集再聊，拜拜。